1: آه
0: هذا لا نبحث فيه، او احسن الى اخيك مثلا المؤمن الشيعي، هذا لا نبحث فيه، لا ينفعنا، هذا من باب المثبتين، خير على خير، لا فقط ناخذ الادله العامه. الادله التي يمكن ان تساق هنا عمدتها الكتاب والسنه، سنذكر اليوم الكتاب وغدا ان شاء الله نحاول ان اذا استطعنا نختم غدا بالسنه. النص القراني وتكريس قاعدة الإحسان المكونة من أصل القاعدة ومن قاعدة مبادلة الإحسان بالإحسان. توجد عندنا في السياق القرآني عدد من الآيات القرآنية يمكن البلوغ بها إلى ثمانية. تدل على هذه القاعدة. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى في الآية 90 من سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يحفظكم لعلكم تذكرون هذه الآية مرت معنا عند الحديث عن أصل عدل لأن فيها إن الله يأمر بالعدل الآن هذه الآية نريد أن نستعين بها لإثبات شيء إضافي ليس فقط العدل وإنما أيضا الإحسان إلى الآخرين الآية واضحة في أنها توجه البشر تحث البشر على الإحسان على مطلق أن تحسن إحسان يعني أن تحسن إلى الآخرين تقوم بفعل خير تجاه الآخرين بدون أي قيد وبدون أي شرط ونفس كونها قد وقعت في مقابل وينهى عن الفحشاء وفي الأول قال يأمره تدل على ضرورة الإحسان على وجوب الإحسان على تشديد على مطلوبية الإحسان إلى الآخرين هنا طيب أول سؤال يأتي إلى الذهن بعد قراءة هذه الآية القرآنية الكريمة هو العدل البغي الفحشاء المنكر واضح واضح في انه لا مجال لتخصيصه، يعني لا مجال ان يقول الله ان الله يامر بالعدل، لكن في خمس حالات انا اامركم بالظلم، لا يعقل، الله لا يامر بالظلم. او يقول انا امرك انا انهاكم عن البغي الا في حالتين ابغوا على الناس، وهذا غير معقول. لكن في موضوع الاحسان القضيه تقبل التخصيص. لانه اذا كان الاحسان واجبا في كل الحالات، هذا يلزم الانسان كلما راى شخصا في الطريق يحسن اليه. لا يقول به أحد إذا أنت تريد أن تفهم من هذه الآية القرآنية الكريمة أن الله يأمر بالإحسان وتأخذ ليها على إطلاقها وتقول كل مورد هو إحسان فإن الآية تريد أن تطلب مني أن أحسن إلى الآخرين وهذا غير معقول لا يقول به أحد لا يمكن أن يتصور في كل مورد يصدق فيه الإحسان أن تمام أفراد الإحسان يجب أن أقوم بها نعم تمام أفراد العدل يجب أن أقوم بها نعم تمام أفراد العدل أنا أقوم به تمام أفراد الظلم حرام أن أقوم بها تمام أفراد ما يسمى بالفحشة نعم حرام أن أقوم بها آه هذا ما في مناقشة فيه.
1: الإحسان خاصة مثلاً.
0: يكبر. اذا لم انا اريد ان استدل بها قبل ان اناقش الاستدلال، واريد ان اذا كان الاحسان في الجمله لا ينفع المستدل، لان الاحسان في الجمله كيف تثبت ان هذه في الجمله شامله لغير المسلم؟ سيقول لك نعم في الجمله انا مطلوب من الاحسان، في الجمله مطلوب مني ان احسن للاخرين، فاذا كان مطلوب مني ان احسن للاخرين بعد لا يستطيع ان يقول لك في اطلاق. يعني في الجمله احسن لا باس الإنسان يكون يحسن الى الناس في
1: الجمله طيب ما خاصه
0: ما محسن لان طبيعه الادله قال امرنا بالمعروف أن هنا عن طبيعه الادله تختلف هنا سننظر هذا الاحتمال الان هنا طبيعه الدليل مختيه يأمر بالعدل والاحسان يعني انت الاحسان اذا شخصت هذا احسان مامور ان به مثل اذا شخصت هذا عدل مامور نفس الشيء إذا قلت لك إن الله يأمر مثلا بالأمر الفلاني فإذا شخصه فأنت مطلوب منك الآن بعدنا بعدنا ما نزلنا نطرح الإشكال سنحاول معالجته
1: وفي العدل لأنه كل
0: موارد العدل واجبة كل موارد العدل لأن في مقابلها الظلم
1: كل موارد خب... ل... ليس
0: يقين ندرين عندنا يقين بأن تمام أفراد الإحسان ليست واجبة فقد شخص فقد شخص يقول اخي لا يعقل ان تقول لي ان تقنعني بان هذه الايه تأمر بالاحسان مطلقا وبالتالي لها سعه لها سعه افراديه لها سعه احواليه لها سعه كيف هذا صعب وبالتالي قد شخص يقول الايه ليست سوى بصدد التوجيه العام الاحسان في الجمله وبالتالي لا يمكن الاستفاده منها في موقع بحثنا هنا هذا اشكال قد يطرح في المقام يمكن الجواب قد شخص يقول انا اجيب عنه بواحد من اساسين. الاساس الاول ان نتمسك بوجوب الاحسان. شخص يدعي انه انا اتمسك ان الاحسان واجب مطلقا، لكن علمنا من الشريعه ان بعض مصادق الاحسان ليست واجبه، انت لا يجب عليك كل يوم تحسن الى كل شخص ترى. علمنا ذلك من الشريعه، فيكون هذا اشبه بالتخصيص. إلا أن هذا هذا الأساس يخشى أن يتورط في في تخصيص المستهجن عرفاً، إذ يلزم منه إخراج أكثر أفراد الإحسان، إذ أكثر أفراد الإحسان لن تكون واجبة حينئذ، عملياً هكذا، أكثر أفراد الإحسان ليست واجبة، فإذا قلت أنا واجب شرعاً أن أحسن للآخرين بتمام أفراد الإحسان لتمام الآخرين ثم أخرج ما علمت من الشريعة أنه ليس بواجب يخشى أن نخرج الأكثر أو إن لم يكن الأكثر يخشى أن يكون الإخراج لما هو مستهجن عرفاً ولو لم يكن أكثر بناء على التمييز بين مفهوم المستهجن عرفاً ومفهوم الأكثر كما ذكره بعض الأصولين والفقهاء فشخص قد يقول شخص نعم أقبل أن الإحسان واجب إلا ما خرج بالدليل شرط أن لا يكون هذا الذي خرج بالدليل مما هو في كثرته بحيث يكون خروجه مستأجراً عرفا لا لا يتم حينئذ، هذا الاساس الاول. الاساس الثاني ان نقول هذه الايه ليس فيها من حيث اللفظ اطلاق. انما الاطلاق اخذناه من العناوين الموجوده في الايه، يعني انا انما اخذت الاطلاق في العدل نفس عنوان العدل بطبيعته. لا يمكن ان يكون مأمورا ببعضه ومن وغير مأمور ببعضه نفس عنوان البغي في الايه لا يمكن ان يكون منهيا عن بعضه او, أو, أو ومنهي عن بعضه الآخر فالعناوين بنفسها هي التي اعطتني اطلاقا والا دلاله الايه لا تدل ان الله يأمر بالاحسان مثلاً اقول لك ان الله يأمر بالصلاه لا تدل على ان في كل لحظه لازم لحظة 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 تصلي ان الله يامركم بان تاكلوا وتشربوا لا تدل على كل لحظه لحظه هم يجب عليك ان تأكل وتشرف ليس فيها دلاله اذا من اين اخذنا اطلاق العدل لما استندنا الى قاعده العدل ومن اين اخذنا اطلاقنا في الظلم لما استندنا الى قاعدة في الظلم اخذنا من طبيعه العنوان هو طبيعه العنوان لا يقبل ان يقيد اما التركيب اللغوي للايه ليس فيها خاصيه الاطلاق اصلا فهو اي جمله اقول لك انني امرك مثلا بان تتصدق على الناس لا احد يفهم يعني كل ما اشوف واحد لا ان أتصدق حتى تفرغ جيبك يعني تتصدق بحيث يصدق عليك انك متصدق، حالة التصدق في حياتك موجودة. هذا المطلوب لا أكثر ولا أقل. إذا كان هذا هو المفهوم، فحينئذ نقول بأنه حيث إن الإحسان هنا لم يأتي مقيدا بأي قيد، فهذا يدل على أن الشريعة من حيث المبدأ توجهني نحو مطلق أشكال الإحسان. توجهني نحو مطلق أشكال الإحسان. ليس هناك أمر بتمام أشكال الإحسان ولكنها توجهني إلى المبدأ، يعني مبدأ الإحسان حينئذ وبالتالي أخرج من هذه الآية بقاعدة: إن مبدأ أن الإنسان يحسن نحو الآخرين مطلوب. هذا أقصى ما يمكن، هذا كله إذا قبلتم بأن كلمة الإحسان تدل على الإحسان إلى الآخرين. أما إذا أشكلنا وقلنا أصلا نشك في أن كلمة الإحسان في هذه الايه ناظرة إلى موضوع أن تحسن إلى الآخرين بل يراد منها أحد أمرين إما إحسان العمل يعني أمركم بالعدل والإحسان يعني أن تعملوا عملا متقنا أو كون عملكم حسنا يعني أن تعملوا عملا حسنا وهذا, وهذا حسن أيضا يعني أقول لك أحسن يعني اجعل عملك حسنا أو أقول لك أحسن يعني اجعل عملك متقنا يعني اجعل العمل في رتبة أنه حسن وبالتالي ليست ناظرة الإحسان للآخرين حتى لو لم يكن هناك آخرون وتفعل عملا بينك وبين الله أيضا الإحسان هو مطلوب منك فإذا شخص قال بأن كلمة الإحسان في القرآن الكريم ألا أنتم راجعوا كل آية القرآن الكريم التي فيها تصرفات الإحسان في بعض الموارد إحسان بمعنى الإحسان إلى الآخرين في بعض الموارد الاحسان بمعنى ان ياتي بالشيء على احسنه. في بعض الموارد تصريف حسن واحسن واحسان ياتي بمعنى ان تفعل الشيء الحسن في مقابل ان تفعل الشيء القبيح. يعني امركم بالعدل والاحسان، الاحسان صارت الان مقابل الفحشاء. فان الفعل الحسن مقابل الفعل الفاحش غير الحسن. اذا شخص قال هذه الايه تدل على ذلك او لا اقل مجملة. كل هذا الاستدلال بهذه الآية القرآنية على قاعدة مزعومة اسمها قاعدة الإحسان يكون بلا معنى لا أقل من الإجمال حينئذ لا نستطيع أن نتأكد من أن الآية أصلا ناظرة إلى هذا الموضوع فقد تكون الآية بمعنى امركم بالإحسان إلى الناس وقد يكون معنى الآية امركم بأن تحسنوا أعمالكم أو يكون معنى الآية أمركم بأن تعملوا ما هو حسن إذا ترددت الاحتمالات صعب الاستدلال بهذه الآية القرآنية الكريمة فهذه الآية أمرها غير واضحة الآية الثانية قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين هذه الآية قد يقال بأنها سورة البقرة الآية قد يقال هذه الآية تنفعنا هنا لماذا لانها ناظرة إلى سياق الإنفاق. وأنفقوا في سبيل الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا السياق جميل. لماذا؟ لأن هذا السياق يقول يجعل الإحسان في داخل إطار الإنفاق، إخراج المال، فيصبح المعنى أقرب إلى الإحسان إلى الآخرين، منه إلى الإحسان العمل. يعني أن إذا قلت لك أنفق وأحسن، ماذا تفهم؟ تفهم أنفق وأخرج مالك، يعني أحسن إلى الآخرين. إلا أن هذه الآية أيضا تعاني من مشكلة في الاستدلال هنا وهذه المشكلة هي الآية قالت أنفقوا في سبيل الله يعني أخرجوا أموالكم في سبيل الله ثم قالت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك هذه آية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك نحن بحثناها بالتفصيل قبل 13 عاما بالتفصيل في بحث فقه الجهاد في بحث العمليات الاستشهادية لأن بعضهم استدل بهذه الآية على حرمة العمليات الاستشهادية وهذه من أهم الآيات التي استدلوا بها هناك هناك بحثناها بالتفصيل يوجد وجه أنا أطرحه لأنا لا أريد أبحث فيه يا أطرحه فقط أنتم راجعون يوجد وجه في أن الآية لا علاقة لها بإلقاء النفس في التهلكة يعني أن تموت الآية لها علاقة بسياسة الإنفاق إذا أخذت هذه الآية هكذا يعني الآية تقول أنفق في سبيل الله لكن لا تروح إلى التهلكة يعني ما معنى تروح إلى التهلكة يعني لا تلفق كل أموالك وأنت تقع في تهلكة هلا بصرف النظر حتى لو دلت على هذا المعنى هل تدل على تحريم الادحار او لا بحث اخر. لكن الايه هكذا تقول: انفق في سبيل الله. لكن ما تلقي بيدك الى التهلكه يعني تنفق انفاقا زائدا على الطبيعي تهلك انت وعيالك. ثم تكمل الايه وتقول: واحسنوا اي في انفاقكم فليكن انفاقكم حسنا. يعني انفق انفاقا حسنا، لا تنفق انفاقا متهورا. ولو في سبيل الله، ولو في سبيل الله. أنفق إنفاقا حسنا ولا تنفق إنفاقا غير عقلاني إنفاق متهور يؤدي بك إلى التهلكة إذا كان المعنى كذلك والسياق يركبها تصبح هذه الأيام أيضا لا علاقة لها بموضوع بحثنا لماذا لأنه يقول أنفق في سبيل الله يقول أنفق ما يتكلم عن أنفق إلى الناس أو إلى الآخرين مطلقة في سبيل الله ليست ناظرة إلى من أنفق عليه أنفقوا في سبيل الله نفقة أو إنفاقا لا تلقوا فيه بأنفسكم إلى التهلكة فتنفدون أنتم وعيالكم فقراء مساكين تحتاجون إلى من يطعمكم ويشربكم وبالتالي فمطلوب منكم وأنتم تنفقون أن يكون إنفاقكم حسنا متقنا سليما إن الله يحب المحسنين على هذا التقدير هذه الآية أيضا يصبح حالها كالآية الأخرى لا تستطيع أن تنفعنا كثيرا في موضوع بحثنا
1: نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم
0: نعم هذا مطروح في الآن لا أذكر لأنني بنيد على ذاكرتي لأن هذا البحث أصلا بالتفصيل هذه الآية بحثوها في... في عدة مواضع بحثت هذه الآية بحثت في دليل الإخباريين على أصالة الاحتياط وبحثت هذه الآية أيضا في بحث في الجهاد، في تفاصيل بحث الجهاد خاصة في العمليات الاستشهادية. نعم، خاصة في بحث العمليات الاستشهادية ذكروا ذلك، طبعا في كتب التفسير أيضا ذكروه.
1: لا بحث كلمة إحسان، لا إحسان أنا الآن قلتها.
0: نعم نعم، في كتب التفسير هذه موجودة. نعم، ناظر بالإنفاق، هل بالأولوية يدل على عدم قتل النفس؟ هذا بحث آخر، وممكن تستدل أيضا. لكن المدلول المطابق للايه هل ان هذا المقطع اقطعه اقول ولا تلقوا بايديكم ولا تهلك مطلقه او لا هذه الايه المقطع جزء من سياق سياق مطلعه الانفاق وبالتالي لا تبسط يدك ولا تمسك يدك عليك ان تكون متوازنا حتى في حركه الانفاق في سبيل الله ولذلك ورد في بعض الروايات أن المسلمين كانوا مثلا ينفقون كل أموال يخرجون كل أموال فالنبي عاب عليهم ذلك ماذا تفعل أنت عليك أن تعيد عيالك تخرج بعض مالك ليس كل مالك إلى آخره أو بعضهم كان يوصي بجميع ماله للإسلام فبعدين جاء الوحي وقال أنت كيف توصي بجميع مالك هناك عيال هناك أطفال لهم حق عليك لا تستطيع أن توصي بأكثر من الثلث ومنه جاءت قضية الوصية بالثلث إذا هذه الآية أيضا فضاء لا احتمالي لكن لا يساعدنا على شيء الآية الثالثة قوله تبارك وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذه الآية كلمة المحسنين هنا قريبة بعد من النظر إلى الإحسان المرتبط بالعلاقة مع الآخر لأن الإنفاق في السراء والضراء هم إنفاق على الآخرين كظم الغيظ هم اتجاه الآخرين العفو عن الناس خاصة مع تعبير كلمة الناس غير المقيدة بانتماء إلى دين بعينه هم أيضا لها ارتباط بالإحسان إلى الآخرين فيساعد ذلك على أن كلمة والله يحب المحسنين تدل على ذلك تركيب الآية أيضا ينفعنا الآية لا تقول الكاظمين الغيظ تجاه المسلم ولا تقول العافين عن المسلمين تقول العافين عن الناس اعفو عن الناس وبالتالي أنت مطالب في, في علاقتك بالآخر أن تعفو عن الناس بلا فرق بين أن يكون مسلم غير مسلم ما هي حالته لا تنظر الآية إلى شيء ولا تقول والعافين عن المؤمنين بإمكانها كانت أن تقول والعافين عن المؤمنين لكنها تقول والعافين عن الناس إذا مطالبة الآية بكظم الغير تجاه الآخرين مطالبة الآية بالعفو عن الناس بلا تقييد ثم بعد ذلك والله يحب المحسنين على أنها قاعدة عامة على أنها تعليل في مثل هذه الحال يمكن أن نقول بأن هذه الآية لها وجه دلالة على حث المؤمنين على ان يكون سلوكهم تجاه الناس سلوك احسان اعطاء سواء اعطاء مالي او اعطاء من العفو او ما شابه ذلك، فلها قدره ان تعطيني مؤشرا في هذا السياق، هذا قرينه السياق هي التي تجعلنا نرجح ان المحسنين هنا اكثر انسجاما مع موضوع الاعطاء الاخرين شيئا، هذه آية الان نضع الايات مع بعضها ثم نضمها الى بعضها ونشوف النتيجه. هذه آيه لا بأس بها الان تعطينا مؤشرا معينا. لا الآيه اصلا تتكلم في الثلاثه في الانفاق في كظم الغيظ في العفو عن الناس. ثلاث اجمعها الى بعضها ثم تقول والله يحب المحسنين، يعني ان الله يحب ان تكون على سلوككم تجاه الاخرين سلوك احسان، يتجلى في الانفاق، يتجلى في كظم الغيظ تجاههم، يتجلى في العفو عنهم، هذا معنى العرف الايه هكذا يصبح. الايه الرابعه الايه ثلاثه عشر من سوره المائده، قال تبارك وتعالى: فبما نقبهم ميثاقهم لعناهم، تكلم عن اهل الكتاب. وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به هذه الآية مباشرة في غير المسلمين تتكلم لا تتكلم أصلا في تعميم مباشرة في غير المسلمين ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا يعني بين الفينة والفينة ترى فيهم خائنة تصدر منهم سلوكيات وتصرفات ليست صريحة تجاهكم ويخاطب النبي فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين الآن عندما يقول هؤلاء الكفار ها هؤلاء غير المسلمين فيما فعلوه في تحريف الكلم عن مواضعه في سلوكهم ثم يقول ولا تزال تطلع على خائنة منهم على خائنة منهم إلا قليلا رغم هذا الجو يوجهني ويقول لي لا بأس هؤلاء اعف عنهم اصفح عنهم، قاعدة الكلية ماذا تقول؟ إن الله يحب المحسنين إلى الناس، إذا القاعدة الكلية تشمل هؤلاء أو لا؟ القاعدة الكلية تشمل بالذهن العرفي، بالفهم العرفي. يقول: لي "تعامل مع هؤلاء بالعفو والصفح فإن الله يحب المحسنين." إذا إن الله يحب المحسنين بأصلها تدل على إحسانه إلى غير المسلم. الآن في هذا المورد يقول: "اعفو واصفح." إذا هذه الآية القرآنية أفضل من سابقتها، الأولى والثانية أمرها مشكل. هذه الآية الرابعة أفضل من سابقتها مع أن السابقة أيضاً جيدة، جيدة السابقة، لكن هذه أفضل من سابقتها في التعليل بكبرى أن الله يحب المحسنين، في في إفادة اعف عنهم واصفح. رغم أنه تصدر منهم بين الفينة والأخرى أمور غير لائقة تجاهكم، وليست مناسبة تجاهكم، والحديث عن أن هذه الآية منسوخة كما هو البحث المعروف مر معنا، تكلمنا عنه في الحديث عن مبدا الحرابه ومبدا السل، ان كل هذه الايات اللي فيها أعفو عنهم واصفح، ما في أعفو عنهم واصفح، في السيف بيننا وبينهم، تكلمنا عنها هناك واشرنا اليها لا نعيد ولا نطيل، فهذه الايه ايضا تدل على مبدا الاحسان الموجه الى مطلق الناس مسلم وغير مسلم باعتباره مبدا ان يحبه الله سبحانه وتعالى وهذه اشاره جميله في الايه تعطينا مؤشران
1: من قبل
0: من من محمد إن, ان الله يحب الم... جعل ان الله يحب المحسنين بمثابه امر عام لاعشه
1: یعنی یعنی بساطیق دیگه خب چرا که مثلا در میاد و میاد و اینجا هم قبول کردین اینجا روشن‌تره خب یه سه تا مثال داره
0: همین مثلا السابقه قبلت هذه الايه اوضح من الايه السابقه في انها الناظره مباشره الى غير المسلمين هذا الذي اقصد اوضحيتها تلكا لها صفه التعمیم فتشمل غير المسلم بنوع من الضب من العموم. هذه مباشره عنهم. يعني هذه مباشره تنص على ان كلمه ان الله يحب المحسنين تشمل 100% مورد مورد غير المسلمين. نعم <تصفيق> الان اذا انا قلت لك لا باس سامح ابنك اذا قال لك الكلمه الفلانيه فان الله يحب العافين، تفهم كلمه العافين فقط هكذا؟ في هذا المورد؟ لا. معناها أن العفو محبوب عند الله وهذا من مصادقه إذا فالعفو محبوب عند الله هذا من مصادقه فسائر مصادقه محبوبة أيضا
1: <تصفيق> أنا لا
0: أقول هذه تثبت حقوقك كما قلت في القاعدة الذهبية أنا أقول هذه النصوص لو بقينا معها لوحدها تعطينا حثا وترغيبا ومؤشرا على أن هذه السياسة محبوبة لله الآن هذا النص لا يعقل ان نقول هذا النص يدل على اثبات حقوق، اصلا هذا النص لا علاقه له بحذف الحقوق، لكن يعطيني مؤشرا الى انه حيث لا يوجد نص معاكس هذا المؤشر منسجم مع اعطاء الحقوق عندما يكون اعطاء هذا الحق او ذاك ضرب من الاحسان بالنظر العرفيه هذا هو. ولذلك نحن في كتاب في بحث المدخل الى الفقه القراني في كتاب دراسات الفقه الاسلامي المعاصر قلت بان مشكله او بعض احلال المشاكل الموجوده في الفقه الاسلامي ان بعض الايات هجرت في الفقه الاسلامي على انها ايات احكام وان كان هذه الايات لم تهجر الان سانقل نص عن حقق النجفي يدل على انهم لم يهجروا ايضا هذه بعض هذه الايات على الاقل الايه الخامسه قوله تبارك وتعالى في في سوره القصص 77 وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين، ايضا مطلقه عامه تحث الانسان على ان يحسن كما ان الله احسن اليه بدون اي تقييد الا اذا في دليل يقول هذا مقيد بالمسلم اهلا وسهلا لا باس. اذا ما في دليل هذا حث على مبدا الاحسان بنحو المؤشر يعطيني تاشيرا على الحث على مبدا الاحسان، كما ان الله احسن اليك فاحسن الى غيرك دون اي المبدا في نفسه مطلوب مرغوب اليه. طبعا الآية واقعة في سياق انفاقي يعني أحسن في الانفاق وإن كان على أي حال ممكن شخص يقول وأحسن كما أحسن الله إليك أعم من مجرد المال لكن لا بأس حتى في السياق الانفاقي هم أيضا تنفع الآية السادسة قوله تبارك وتعالى سورة فصلت الآية 34-35 ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَنِيمٌ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٌ هذه الآيات القرآنية أيضا تخاطب النبي أصلا وتقول له ذلك الذي بينك وبينه عداوة هو ممكن أكثر يكون غير مسلم مؤشر على أي حال لا أقول لك فلازم لكن مؤشر احتمالية أن يكون غير مسلم أكثر من أن يكون بين النبي وبين أحد من المسلمين عداوة يقول له عندما تكون بينك وبين شخص عداوة ادفع بالتي هي أحسن السيئة قاعدة قاعدة أخلاقية ليش أنت تريد هذه القواعد تجعلها خاصة في دائرة إطار علاقات المسلمين ليش قاعدة أخلاقية ليش لأنك عتدت على أنها قاعدة خاصة بالعلاقات مع المسلمين قاعده اخلاقيه عامه وصعوبته واللطيف فيها زينها وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. قاعده صعبه في الحياه وتزداد صعوبتها عندما يختلف معك الاخر اكثر. صعوبتها وتحديات الصبر فيها عندما يكون الاخر مختلفا معك اكثر. مختلفا مع دينك، مختلفا مع قوميتك، مختلفا مع اسرتك، مختلفا مع شخصك، كلما ازداد حجم الاختلاف وصدرت منه عداوه تكون هذه القاعده تطالبني لا نقول هذه القاعده وجوبيه لكن هذا نقول هذه القاعده سنخ قاعده ذهبيه اخلاقيه قاعده تعامل بالحسنه مقابل السيئه لماذا يقول كانه ولي حميم ففيها ضرب من تاليف القلوب يعني تحثني على ان اتعامل مع المسلم وغير المسلم بضرب من دفع السيات بالحسنه بهدف ايجاد التلاحم والتقارب وألفة تاليف القلوب سياتي معنا مبدا تاليف القلوب فلماذا اريد ان اقيد الايه؟ ولاحظ تعبيرها تخاطب النبي مباشره وبعدين تقول عدو مفهوم العداوه، ثم بعدين تقول ولي والنبي عاده احتماليه ان يكون له عدو بين المسلمين تصبح اقل وتفتح على ان تكون الايه مفتوحه قاعده كليه في الاخلاق، لماذا نريد ان نحصر هذه القاعده في اطار فقط علاقاتنا نحن اما مع الاخرين لا كما فعل كما فعل كما قلنا جمهور اهل السنه الذين لم يقبلوا بكل هذه النصوص في العلاقات مع الكافرين، اما قيدوها اما خصصوها اما نسخوها الى اخره، لا هي واضحه ولطيفه اصلا اذا تعطيني ايضا توجيها توجيها في بعض الاحيان على الاقل ان اتصرف معهم بهذه الطريقه راجيا ان يكون بذلك تاليف القلوب، تاليف القلوب ليس الايمان، تاليف القلوب ليس ايمانا، تاليف القلوب يعني يصبح بينك وبينهم ضرب من تآلفي والتصالحي وهذا لا بأس به. تأليف القل ليس ايمانا.
1: نعم. <تصفيق>
0: هذا هذا السلوك الايماني لكن لا ليس المراد منه انني انما افعل معه ذلك لكي اجعله مسلما. لا اعم من ان اجعله مسلما او اجعله قريبا من الاسلام، متصالحا مع الاسلام. اقلبه من عدو الى الى صديق. <تصفيق> هو هذا هو لذلك قلت هذه الايه ستاتي معنا في بحث تاليف القلوب ايضا. الايه السابعه قبل الاخيره قوله تبارك وتعالى: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ جميله هذه الايه القرانيه الكريمه التي غيبت من الكتب الفقهيه. الايه سوره الرحمن الايه 60 القران النبي القران الكريم يتكلم مع الانس والجن. فبأي آلاء ربكما تكذبا حصل كذا وكذا فبأي آلاء ربكما، أعطيتكم كذا وكذا فبأي آلاء ربكما. ثم يطلق قاعدة رائعة، صحيح مورد القاعدة هو العلاقة بين العبد والله. لكن نفس القاعدة كلية وكأنه يقبل بهذه القاعدة، قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه مبدأ معاملة الإحسان بالإحسان الذي قلت أنه نركبه مع قاعدة الإحسان ينفعنا. ماذا تعني هذه؟ يعني إذا أحسن شخص إليك قاعدة أخلاقية كلية ليس فيها تقييد. انت بحاجه تجيب لي تقييد، اذا ما تستطيع تجيب تقييد، القاعده مفترض ان تكون كليه. اذا احسن شخص اليك فالمنطقيه ان تحسن اليه. طبعا لا اريد ان اقول هذه الايه الناظره الى باب الحقوق كما قلت مرارا، لكن ساعطي مثال تقريبي، يعني مثلا مثال تقريبا لا يمكن المثال الامثله تبعد وتقرب مشايخنا الكرام. مثلا اليوم اذا كان في مجتمع مسيحي كالمجتمعات الغربية ويعطيك حق في أن تقوم بأشياء كثيرة وتعبر عن دينك وتشارك في الحياة السياسية والاجتماعية في يعني المناصب العمومية المسؤوليات العامة في المجتمع يعطيك هذا الحفظ ويحسن إليك طبعا أنا أشبه هذا لأنه جماعتنا ما رح يقبلوا كلمة يحسن إليك واجب عليه واجب عليه واكثر من ذلك لا نريد نعبر تعبير هذا ما يحسن الينا بالزى ولا كرامه له، لكن انا ارد فقط اعطي مثال هذا بامكانك تقبل به بامكانك لا تقبل بالمثال. هو يتعامل معي بهذه الطريقه، يتعامل مع اتباع ديني بهذه الطريقه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يعني انا اتعامل مع جماعته مع اتباعه مع من يملكون يحملون جنسيته وتعامل معهم بنفس الطريقه، فمقتضى حتى اذا اردت ان تنزل هذه الايه على اخلاقيات السياسه الخارجيه ايضا يمكن تنزيلها. هو يتعامل معي باخلاق سويه، انا اتعامل معه باخلاق سويه، هو يتعامل معي مع مع يعني ابناء وطني يتعامل معهم بكل اريحيه ويساعدهم ويعينهم كذا. انا مطلوب منهم هل جزاء الاحسان إلى الاحسان؟ قاعده، اصلا مستهزئا للقران يقول لهم اصلا كأنما يريد ان يقول اصلا ليس هناك من من بديل حتما الجزاء الإحسان هو الاحسن جزاء ما في الاخر جزاء الاحسان قاعده فيها الاحسان فأذا أحسن فانه احسن اليه فاذا لماذا لا ننزل هذه القاعده ايضا في العلاقات داخل الدين في العلاقات بين الاديان في العلاقات الفرديه في العلاقات الاجتماعيه واي بأس في ذلك ما لم يرد دليل او مقص فتعطينا ايضا مؤشر الايه الاخيره وهي ايه واضحه تعرفونها قوله تبارك وتعالى في سوره المنكحنه الايه السابعه الى الايه التاسعه عسى الله يتكلم عن عداوة الكافرين عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة يترجى أن تصبح هناك مودة لا أن يصبح هناك سفك الدماء يترجى أن تصبح هناك عسى الله يجعل بينكم وبينهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم بر البر الذي هو ضرب من الاحسان، ان تبره تفعل معه ما هو خير تتعامل معه تقدم على التعامل معه بالخير ما دام هو لا يعتدي عليك. ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم الى اخره، الله ينهاكم عن اولئك، اما هؤلاء ما في بيننا وبينه مشكله، هؤلاء بالعكس عسى الله ان يعني بهذه الطريقه التي تتعاملون فيها يقتربون منكم اكثر فاكثر، اذا ايضا الايه هذه تكرس مبدا العدل والاحسان في العلاقه مع غير المسلم ومن اللطيف ومن باب ان النفوس تهدأ وترضى ان شاء الله ننقل نص المحقق النجفي المحقق النجفي في بحث في بحث جواز الوقف على الذمي ولو كان اجنبيا يعني لو كان من غير الرحم ذمي ليس قريبا لك او ذمي هو من اقربائك من الرحم يقول هل يجوز لي ان اقف عليه ام أقول وقفت هذا البستان على ذريتي اولاد عمي عمي مسيحي انا أسلمت هو مثلا ما اسلم وقفت هذا البستان على عمي واولاده وذريته يعتاشون يعتشون بفقراء مساكين هؤلاء هل يجوز الوقف على الذمي لا المحارب ذمي سواء كان من الرحم او ولو كان اجنبيا البحث اوسع من الرحم اجنبي ماذا يقول يقول وانت الواقف يقول المحق النجفي ومنه ينقذ حل استدلال عليه بالنصوص الدالة على ذلك يعني على الجواز مضافا إلى عموم المقام عموم المقام يعني عموم أدلة الوقف يعني هناك نصوص خاصة في الموضوع وتوجد أيضا نصوص عامة في باب الوقف تنفع هنا أيضا في جواز الوقف على الذنية ولو كان أجنبيا عنك بل هذا الذي هو الشاهد بل وعموم الإحسان ادله الداله على عموم الاحسان احسن الى الناس اذا صاحب الجواهر قابله بل وعموم الاحسان والمعروف وصله الرحم اذا كان من الرحم اذا كان لانه يقول رحم او غيره وغيرها بعد قوله تعالى لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين اذا صاحب الجواهر قابله بهذه الادله على ان تكون لها مؤشر على ان احسن الى شخص غير مسلم الى ان يقول والالطف من ذلك الى ان يقول يقول يكفي في ذلك يناقش صاحب الرياض، صاحب الرياض لا يقبل على ما اذكر صاحب الرياض نعم، لا يقبل بالوقف على الذمي يناقشه ثم يقول اخر شيء، يقول يكفي في ذلك اطلاق ما دل على استحباب الوقف وانه من الصدقه الجاريه، ضروره عدم الفرق بين متعلقه ومتعلق اوامر الصدقه بين المسلم والذمي، ال ال الصدقه تقول تصدق على الناس عامه مسلم غير مسلم النصوص تقول اعمل المعروف مع الناس مسلم وغير مسلم ما فيها تقييد لازم تدري تقيده صعب الزوار يقول خصوصا بعد الخبر أن لكل كبد حراء اجرا هذا حج معنا الخبر وكذا ما دل على الأمر بالإحسان وبالمعروف وفعل الخير ونحو ذلك تقول كل هذه تدل تدل على ماذا؟ تدل على بحث الوقف أيضا يعني شاملة بل قوله تعالى لا ينهاكم الله إلى آخره كاف في ثبوت الحث على برهم والإقصاط إليهم بالمودة فإن الله يحب المقسطين والمحسنين ويأمر بالإحسان إذا يفهم من ذلك أن صاحب الجواهر رحمه والله فهم من مجموعة هذه النصوص التي ذكرناها أو بعضها على الأقل فهم منها أنها لها قدرة التعميم في حد نفسها بس المحارب ورد دليل في حقه لا لا, لا نفعل معه ذلك غير المحارب يبقى الدليل شاملا وبالتالي لماذا لا نجعل من مجموع هذه النصوص القرآنية دليلا على أن القرآن يدعون إلى مبدأين مبدأ الإحسان ومبدأ معاملة الإحسان بالإحسان بل ومبدأ معاملة الإساءة بالإحسان في الجملة وبالتالي يوجه المسلمين نحو ممارسة هذا المبدأ في حياتهم دون وجود أي تقيد ذاتي في هذه الآيات لماذا؟ بهوية الذي أحسن إليه قوميته، جنسيته، لونه، لغته، عرقه، دينه ومذهبه لا توجد هوية فنتمسك بذلك وبهذا يتبين لنا أن الفقه الإسلامي لما تجاهل أحيانا هذه النصوص تحت حجة أنها منسوخة أو إلى آخره أو هذا لا وجه هذه النصوص عامة وتنفع ولكنها تقبل التقييد في بعض الموارد لدليل لمصلحة أهم لاعتبار أهم يمكن أن تقيد فالقاعدة ثابتة ويمكن أن ننزلها في مختلف مجالات العلائقية الفردية والاجتماعية والسياسية وغيرها إلى أن يأتي دليل يقول لا هذا لا أريده، هذا لا أقبل به لمصلحة أهام لا بأس نرفع اليد عن إطلاقية هذه النصوص كما فعل صاحب الجواهر في تنزيله ما بين الذمي وغير الذمي، وقد قلنا في بحث الأمر أختم هنا، وقد قلنا في بحث الأمر بالمعروف في في صفحة 299 إلى صفحة 306، قلنا كلمة المعروف وكلمة خصوصا كلمه المعروف الوالده في ادله واطلاقات الامر بالمعروف ونهي عن المنكر ليست خاصه بالمعروف الديني بل تشمل كل معروف والمعروف قد يشخصه العقل وقد يشخصه الدين وقد تشخصه الاعراف ايضا وهذا معروف هم ايضا انت مامور بان تحث الناس على اي معروف سواء ورد النص به او لم يرد النص به هينذا فاذا ضم ايضا ادله المعروف هم ايضا على هذه الوتيره هذا فيما يتعلق بالدليل القراني قد نتكلم عن بعض الروايات الجميلة أيضا التي ذات صلة بقاعدة الإحسان ونحاول أن نستخرج منها نتائج وبعض التعليقات والحمد لله رب العالمين